0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, LiveSmartStay. Heute freue ich mich ganz besonders, quasi einen Großmeister der Medizin bei mir zu haben. Also er ist, glaube ich, das kann man ganz unverhohlen sagen, in Europa äh, und vielleicht auch sogar darüber hinaus. Einer der führenden Anti-Aging- und Präventivmediziner. Uns verbindet einmal natürlich das Studium und der Beruf, aber natürlich auch die Herkunft. Das freut mich ganz besonders. Vielleicht verfallen wir auch gleich wieder in den Ruhrpotslenk. Bei mir zu Gast heute, Professor Kleine Gunke. Hallo, herzlich willkommen.
1: Boot. Ich freue mich, dass ich dabei
0: bin. Vielen lieben Dank. Wir erreichen Sie jetzt gerade in meiner auch halbfränkischen Heimat Nürnberg, soweit ich richtig informiert bin. Sind über Zoom verbunden, haben aber natürlich die beste Technik hier. Und äh, das ist vielleicht der Übergang, die beste Technik wollen wir vielleicht ja auch mal aus unseren Körpern herausholen. Aber bevor wir damit starten, ähm, ja, wäre es ganz schön, wenn Sie mal, äh, den Hörern so einen kleinen Abriss geben. Sie haben ja äh, YouTube-Kanal, Bücher geschrieben, wir sind seit 2009 der Präsident. Ähm, der GESAM, der German Society of Anti-Aging Medicine, wo ich mich auch glücklich schätzen kann, Mitglied zu sein, ähm, haben in Essen die Ausbildung gemacht, bei mir gleich um die Ecke. Und ähm, ja, vielleicht können Sie sich mal kurz den Hörern vorstellen.
1: Ja, ich bin von Hause aus Gynäkologe ähm, und habe auch noch eine gynäkologische äh, Praxis in, in Nürnberg. Und die Gynäkologen waren eigentlich an dem Thema Prävention immer schon ziemlich nah dran. Also in die gynäkologische Praxis kommen viele Frauen nicht, weil sie akut krank sind, sondern weil sie lange gesund bleiben wollen. Die Vorsorge ist ja gut etabliert im frauenärztlichen Bereich. Und was auch natürlich in der Gynäkologie eine große Rolle spielt, ist das Thema Hormonersatz, auch schon seit vielen Jahren. Und das mache ich natürlich auch schon, schon lange und ähm, da hat man dann schon mal ganz gute Voraussetzungen, auch weiter in die Präventionsmedizin hineinzugehen. Dann habe ich auch noch so eine Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin. Und wenn man dann schon mal so den Bereich... Hormone, Ernährung hat, dann war das äh, so, ja, in den 90er Jahren, ich mache das alles ja schon ziemlich lange, äh, eine ganz gute Grundlage, um dann auch in die sich neu entstehende Anti-Aging-Medizin einzugehen. Und ähm, da bin ich jetzt auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin, die GSAM, das sind so 1200 Ärzte ungefähr aus allen möglichen Disziplinen, die sich da engagieren. Das ist also eine schöne Aufgabe. Und dann versuche ich natürlich auch Prävention muss ja auch unter die Leute gebracht werden, das dann zu publizieren, sowohl mit Fachbüchern als auch mit Gesundheitsratgebern.
0: Fast, jetzt haben wir gerade das Thema schon angesprochen, Anti-Aging, da stellen sich die meisten natürlich immer die äh, riesen Botox-Packungen vor und alles, was man sonst so an äh, Kunststoffen in seinen Körper reinpacken kann, aber das ist ja noch viel mehr. Und wir, äh, wir kümmern uns ja eigentlich auch mehr um die konservative Form der, der Präventivmedizin und des Anti-Aging. Können Sie mal kurz abreißen, was bedeutet irgendwie dieses Anti-Aging in der Medizin überhaupt? Oder was ist da so der, der wichtigste Punkt?
1: Ja, ist richtig. Also viele, die den Begriff Anti-Aging hören, die sagen dann sofort, ja, welche Creme empfehlen Sie denn? Oder kann ich jetzt auch zu Ihnen kommen, um mir Botox oder Fühler spritzen zu lassen? Das ist aber, muss man sagen, der Bereich ästhetisches Anti-Aging. Das heißt also, da geht es natürlich darum, die Spuren, die sichtbaren Spuren des Alterns äh, dann zu behandeln, was durchaus eine Berechtigung hat. Aber das ist natürlich nicht alles, ne? sondern äh, wir altern ja nicht nur im Bereich der Haut, sondern wir altern ja auch im Bereich äh, der Blutgefäße, des Skelettsystems, des äh, des Gehirns und so weiter. Und das ist eigentlich das, was uns sehr viel mehr interessiert. Das ist so, sagen wir mal, wenn Sie ein altes Auto haben und das jetzt wieder flott machen wollen, dann, machen Sie ja auch nicht, dann beschränken Sie sich ja auch nicht darauf, das nur neu zu lackieren. Da muss man dann auch mal die Motorhaube aufmachen und mal gucken, wie schaut es denn im Motorraum aus und wie sieht das Getriebe aus und sonstiges. Und so machen wir eben auch die anti -Aging medizin
0: das heißt, da kann eigentlich jeder was gegen tun und das ist ja auch immer die Frage, mit der die Patienten auch an mich Herantreten in der Praxis. Die junge Generation hat das jetzt, glaube ich, schon ein bisschen besser verstanden, dass die so ein bisschen auch auf die Ernährung achten und gucken, dass nicht alles unbedingt auf den Teller kommt, was einem so angeboten wird. Wir haben ja hier ein Überangebot auch in Deutschland. Sie können ja 24-7 quasi überall sich was holen und meistens nicht sehr nach. Was gibt es jetzt da von Ihrer Seite denn, oder haben Sie da so einen Geheimtrick oder einen Vorgehensweise, was Sie Ihren Patienten empfehlen, auf einer Basistherapie. Also dass man sagt, pass auf, du musst jetzt nicht von A bis Z irgendwas von der Drogerie schlucken, sondern was sind so Lifestyle-Tipps oder Lebenstipps, was der Patient machen kann, um diesem Thema Altern so ein kleines Schnippchen zu schlagen. Das ist ja auch die große Diskussion. Ist Altern jetzt wirklich eine Krankheit oder gehört das mit uns, gehört das zu unserem Leben dazu? Aber was wäre da so, ein, so, ein, ja, so eine Hilfestellung für den Patienten?
1: Ja, also ist genau richtig. Ähm, Anti-Aging ist jetzt auch nicht unbedingt die Frage, die mir dann häufig gestellt wird, was soll ich denn einnehmen, sondern Anti-Aging beginnt tatsächlich erst erstmal mit der Frage, was soll ich tun? Also der Lebensstil ist da sicherlich ganz entscheidend. Ähm, und drei große Säulen eigentlich, Ernährung, Bewegung und Entspannung. Ähm, Ernährung heißt ausgewogene Ernährung. Ähm, man muss jetzt nicht Veganer werden oder irgendwelchen sehr radikalen Diäten äh, folgen, um sich ähm, gesund und ausgewogen zu ernähren. Was aber sicherlich eine gute Sache ist, dass ist seit langem in der Anti-Aging-Medizin gut etabliert immer mal wieder kurze Fastenphasen einzulegen. Also das ist schon etwas, wo sich unser Körper durchaus regeneriert. Das kann mal intermittierendes Fasten sein, also nach 17 Uhr dann nichts mehr essen. Das kann jetzt ganz neu scheinfasten, mal für fünf Tage, geht nach so einem Konzept, was Walter Longo, ein amerikanischer Biogerontologe entwickelt hat wo man dann im Scheinfasten dann doch ein bisschen was essen kann. Also es wird deutlich leichter, kommt aber in diesen Fastenmodus. Also das sind sicherlich sinnvolle Dinge. Äh, Bewegung wissen wir auch alle. Wenn man, wenn man Sport äh, oder die Effekte von Sport in eine Tablette pressen könnte, dann wäre das eigentlich die ideale anti aging Und die äh, äh, Aber kommen wir eben auch nicht drum herum, das, das selber zu machen. Und ansonsten, ähm, ja, guter Schlaf ist wichtig, Entspannung ist, ist wichtig, solche Dinge. Also das ist sozusagen erst schon mal die, die Basis, die jeder einfach für sich selber auch umsetzen muss. Was macht jetzt ein äh, Professor Kleine
0: als Geheimtipp?
1: Ja, so diese Fastenphasen mache ich schon. Äh, ich mache auch regelmäßig Sport ähm, und äh, ja, ansonsten ähm, habe ich jetzt so das letzte Buch, heißt ja bleiben ist Kopfsache. Das heißt, äh, da bin ich mal so weg von Ernährung, Bewegung, äh, sondern äh, und, und stelle tatsächlich heraus, was können wir tun, um auch sozusagen im Oberstübchen jung zu bleiben. Und da muss man sagen, das Gehirn ist natürlich kein Muskel, ähm, aber es verhält sich tatsächlich auch ähnlich wie ein Muskel. Das heißt, wenn ich Muskel nicht nutze, dann verkümmert der und wenn ich mein Gehirn nicht nutze, dann passiert genau das Gleiche. Umgekehrt, wenn Muskel intensiv trainiert wird, dann kann ich den auch aufbauen und das Gleiche geht beim Gehirn eben auch. Also von daher äh, auch sozusagen Anti-Aging fürs Gehirn, äh, sich permanent auch neuen Aufgaben stellen, äh, eine neue Sprache mal lernen, äh, Musikinstrument lernen. Äh, Neues Buch schreiben. Äh, also ähm, das ist sozusagen schon auch, äh, ja. also fordern Sie einfach äh, Ihr Gehirn und ähm, da gibt es viele Möglichkeiten und das ist sicherlich äh, ganz prima, weil wir haben ja auch alle nichts davon, wenn wir mit 80 dann fit und faltenfrei da sitzen, äh, wissen aber aufgrund unserer Demenz nicht, was wir mit unserem tollen Körper noch anfangen sollen.
0: Also äh, Jungbleiben ist Kopfsache, ganz guter Tipp. Und um die äh, anderen Muskeln nicht zu sehr anzustrengen, gibt es das auch als Hörbuch, haben Sie mir im Vorfeld erzählt. Also sprich, da ist ja für jeden Geschmack dann was dabei. Ich selber bin auch noch mal rein und habe es leider noch nicht gelesen, auch wenn ich natürlich äh, Ihre anderen Werke schon äh, äh, mir zugeführt habe. Eins davon, 15 Jahre länger leben, da gehen Sie ja genau auf diese Punkte auch ein. Was wir im Alltag machen können, ich glaube, was Sie gesagt haben, ist ja auch ganz wichtig, dass man sich halt leider, das können wir Ärzte äh, dem Patienten nicht abnehmen man sich selber mit der Sache beschäftigen muss natürlich zum einen. Das beinhaltet unter anderem die Ernährung, ähm, aber auch Dinge, wo ich so ein bisschen überrascht war beim Lesen Ihres Buches ganz am Anfang, dass Sie gesagt haben, Mensch, so ein schönes, gutes Glas Rotwein oder der Alkohol im Rotwein an sich, der ist jetzt gar nicht so zu verteufeln. Ähm, das heißt, wir schenken uns jetzt alle jeden Tag 0,2er äh, ähm, Rotwein ein und dann haben wir die Überlebenswahrscheinlichkeit nach oben gepusht.
1: Ja, als alleinige Maßnahme reicht es wahrscheinlich nicht aus, aber äh, das abendliche Glas Rotwein ist bei mir durchaus auch Bestandteil der, der Anti-Aging-Therapie. Also ähm, das ist im Moment schon fast irgendwie politisch unkorrekt, das zu sagen, äh, aber ähm, wir wissen zum Beispiel auch von der Ernährungsmedizin, die, äh, ja, die wahrscheinlich gesündeste Art sich zu ernähren ist die mediterrane Kost, ähm, sprich also wie sie in, in Italien, in Spanien, in Griechenland, in Frankreich und so weiter ist. Und da muss man sagen, ja, die zeichnet sich natürlich durch viele Dinge aus, also äh, eher Gemüse betont, äh, eher Fisch als Fleisch, ähm, aber äh, dazu gehört eben auch abends ein Glas Wein, also äh, in, in Italien ein Abendessen ohne ein, Glasverein dabei ist eigentlich ein Akt der Barbarei. Ähm, also von daher äh, sicherlich jetzt. Kein Plädoyer für sinnlose Alkohol trinken, aber das Glas Wein zum Abendessen brauchten Sie sich nicht, äh, nicht ausreden zu lassen. Das äh, ist äh, nicht nur nicht ungesund, sondern wahrscheinlich eher sogar eine präventive Maßnahme.
0: Kommt natürlich wahrscheinlich immer auf die Volumenmenge an. Wenn es natürlich ein 0,5er-Glas ist, dann haben wir wieder ein Problem. Und das führt uns wahrscheinlich dann dazu, dass Sie ja auch sagen, dass es im Prinzip äh, so nach Paracelsus die Dosis macht, das Gift. Das ist dann ja auch der Punkt, der ähm, immer wieder auch als Frage an mich äh, herangetragen wird mit ähm, sekundären Pflanzenstoffen. Also das heißt im Prinzip, die Stoffe, die ja auch im, im Pflanzenreich ähm, oder das, das Gift quasi, was die Pflanze verwendet, um Fressfeinde und andere Feinde von sich zu halten, ist es da jetzt halt sinnvoll eher zu sagen, okay, Vitamine, das muss nicht immer sein, das ist nicht der potente Schutz, sondern versucht euch, also ihr Patienten, den Schutz über sekundäre Pflanzenstoffe in Form von Ernährung auch zuzuführen? Oder gibt es da gute, super Power Foods oder Superfoods, wie es so schön heißt, die Sie auf den Teller bringen würden bei Ihren Patienten?
1: Ja, in der Tat. Also ganz am Anfang standen halt die Vitamine, äh, vor allen Dingen so Antioxidative, ACE und so weiter. Da zeigen uns eigentlich die Studien, bringt nicht so wahnsinnig viel. Die Vitamine des 21. Jahrhunderts sind, wie Sie ganz richtig sagen, eher sekundäre Pflanzenstoffe. Ähm, dazu gehört zum Beispiel das Resveratrol im, im Rotwein. Ähm, dazu gehören auch andere Dinge wie Kurkumin zum Beispiel. Das ist in äh, Curryprodukten in, äh, in China, Epigallokatechingalat, das ist so im, im grünen Tee, oder Kerzetin in Zwiebeln, in Äpfeln. Also ähm, das sind Substanzen, die sicherlich für unseren Körper noch, äh, ja, viel wichtigere Auswirkungen haben als jetzt so ein bisschen äh, ACE-Selen aus der, aus der Drogerie. Äh, und da muss man sagen, ähm, ja, es ist sicherlich richtig, dass man das primär erstmal alles über die Ernährung zuführt. Aber, äh, ja, wie gesagt, so viel Rotwein können Sie nicht trinken, so viel Currygerichte können Sie nicht äh, zu sich nehmen, dass Sie da auf die äh, ausreichenden Mengen kommen. Da machen dann Supplemente sicherlich Sinn. Und ähm, man nennt diese Substanzen teilweise auch ähm, Setuinaktivatoren. aktivatoren Also Setuine sind so die Reparaturenzyme in unserem Körper und auch Langlebigkeitsenzyme, die kann ich sehr gut stimulieren, tatsächlich durch Kalorienrestriktion, also durch Fasten in seinen unterschiedlichen Formen. Die kann ich aber eben auch durch diese sekundären Pflanzenstoffe relativ gut aktivieren. Also das sind sozusagen ja die, die Dinge, die auch in Form von Supplementen dann durchaus mal sinnvoll sind. Das heißt, wenn äh, dann so ein bisschen gezielt und dann auch
0: eher Supplemente aus dem Bereich der sekundären Pflanzenstoffe, äh, gibt es da so zwei, drei, die Sie jetzt aus der Hüfte rausschießen würden, wo Sie sagen, die sind... Ganz im Groben gesagt relativ unproblematisch oder damit sollte man auf jeden Fall ausreichend versorgt sein?
1: Ja, also ganz aktuell jetzt in der Anti-Age-Medizin wird eine Substanz auch diskutiert, die im Moment so ein bisschen so der Superstar da ist. Das ist das Spermidin. Das heißt tatsächlich so, weil es als erstes in der Spermaflüssigkeit nachgewiesen worden ist. Man braucht aber Gott sei Dank nicht immer auf die Originalquellen dann zurückgreifen. Äh, man kann das eben auch anders zuführen. Äh, und ähm, Spermidin ist ein sogenannter autophagie boost da ist auch so ein toller Begriff, was steckt dahinter, ähm, letztendlich müllen unsere Zellen auch zu. Ähm, das heißt, da wird ja viel produziert, da fällt dann auch Abfall an und dieser Abfall wird normalerweise abtransportiert äh, und das funktioniert im Alter eben wie vieles nicht mehr so gut wie in der Jugend. Und dann äh, sammelt sich dieser molekulare Müll in den Zellen oder zwischen den Zellen an. Und das führt einfach auch zu Funktionseinbußen. Auch zum Beispiel ähm, die Alzheimer-Demenz beruht auch darauf, dass eben bestimmte äh, Proteinabfallstoffe im Gehirn nicht mehr äh, abtransportiert werden. Und genau das macht eben Spermidin, das macht sozusagen die molekulare Müllabfuhr, das macht dann so den großen Hausputz in unseren Zellen und das verjüngt die Zellen. Das ist also zum Beispiel auch so ein, Sub, äh, ja, so ein Supplement, was ich, äh, was ich empfehlen würde.
0: Super, das ist doch schon mal was, äh, was man dem Patienten an die Hand geben kann. Das heißt, damit können wir eventuell auch so ein bisschen an dem Rädchen drehen, was, äh, was Altern heißt. Wir haben ja äh, eine... Ja, eine, eine, eine Alterskrawatte nenne ich das immer mal. Das sind diese Telomere quasi, also unsere Lebensuhr, die ja leider sich durch Stress, Alkohol, Rauchen ähm, und alles, was uns sonst am Tag so zustößt, immer wieder weiter verkürzt. Ähm, heißt das jetzt da eigentlich... Das nur ein kurzer Ausflug, wenn diese Lebensuhr äh, abgelaufen ist oder diese, diese Lebenskrawatte immer kürzer wird, dass es das gewesen ist. Also haben wir quasi eine vordefinierte Lebensuhr, die wir nicht mehr zurückdrehen können oder haben wir eben da die gerade besprochenen Möglichkeiten, um die wieder so ein bisschen zu verlängern.
1: Also diese Telomeren werden ja immer als tatsächlich biologische Uhr auch bezeichnet. Das ist auch sicherlich ein ganz schöner Vergleich. Aber er hat eben seine Grenzen. Also eine mechanische Uhr oder auch eine digitale Uhr, die tickt eben sehr, sehr unbarmherzig immer in der gleichen Geschwindigkeit. Und da hat eben eine Minute eben auch 60 Sekunden und da kann man nicht viel dran drehen. Die biologische Uhr, die tickt auch, aber wie schnell sie tickt und wie schnell die Zeit abgelaufen ist, das kann man durchaus eben auch beeinflussen. Und das ist ja auch das Faszinierende eigentlich an der Anti-Aging-Medizin, ist auch eine Erkenntnis eigentlich der letzten Jahre, dass Altern eben kein Schicksal mehr ist, sondern Altern ist ein beeinflussbarer Prozess. Und ähm, ja, für die Zukunft erwarten wir uns natürlich da auch noch weitere Durchbrüche. Also eventuell wird Altern auch eine behandelbare Erkrankung.
0: Ja, da also sind wir mal gespannt, was die Zukunft uns da bringt, ob wir beide das dann noch erleben. Wobei, so jung wie Sie aussehen, ähm, mache ich mir da gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Ich glaube, Sie machen im Moment alles richtig. Was ich immer noch mit meinen Gästen gerne äh, gegen Ende des Gesprächs mache, sind die schnellen fünf. Das heißt, ich würde Ihnen so fünf kurze Fragen mit einer direkten, spontanen Antwort stellen, die sich jetzt natürlich auch auf unser Thema beziehen ähm, und das, was Sie eher schätzen oder nicht schätzen. Das heißt, wenn Sie soweit sind, starten wir die schnellen fünf. Das wäre die erste Frage. Botox, lieber Botox oder lieber boxen? Lieber boxen. Also im Sport oder das Künstliche sozusagen.
1: Ja gut, also als Frauenarzt habe ich natürlich mehr Frauen bei mir in der, in der Praxis. Ich verwende ja auch selber Botox, insofern würde ich denen jetzt nicht unbedingt sagen, ich <lacht> gehe lieber boxen. Ähm, oder nach den Boxen Botox. Botox
0: dann wahrscheinlich.
1: Wie gesagt, Botox ist äußerlich, aber es gehört eben zum Gesamtpaket auch dazu.
0: Okay. Rotwein oder
1: Weißwein? Rotwein hat mehr Respekt. Haben, haben wir geklärt.
0: Ähm, dann lieber arbeiten oder lieber angeln? Jetzt so in respektive auf den Ruhestand vielleicht irgendwann mal.
1: Lieber arbeiten. Okay. Und, äh, Ruhestand ist Verbrechen. Also wenn Sie nichts machen und beim Angeln tun Sie ja nicht viel. Ja, da sitzen sie ja nur und, und, und warten, also das ist nichts, was, was das Gehirn so, ist vielleicht ein bisschen entspannend, aber nichts, was das Gehirn wirklich gut fordert. Lieber schreiben oder
0: lieber sprechen, also die Autorentätigkeit oder die Praxis?
1: Mache ich beides gerne, schreiben ist eine, ist, ist eine schöne, aber auch eine einsame Geschichte, ja, muss man immer für sich alleine machen, sprechen kommt man unter die Leute, also da würde ich sagen, es. Ja, Hält sich, hält, sich die Waage. hält sich die Waage. Und als letztes, Kapsel oder Karotte? Karotte. also Kapsel, kein... Kapsel im, Ein, im Einzelfall ist sicherlich eine gute Ergänzung. Die Basis ist die Karotte, das heißt die gesunde Ernährung. Alles klar.
0: Herr Professor kleine vielen lieben Dank für den kurzen Ausblick hier in die, ja, in die Welt der Anti-Aging- und Präventivmedizin. Wie gesagt, vielleicht auch mit schönen Aussichten, ähm, ja, dass äh, wir mit einem richtigen Bewusstsein doch ins angenehme Altern gehen können, ohne uns irgendwelche Vorwürfe machen zu müssen. Ähm, ich sende ganz liebe Grüße nach Nürnberg und äh, ja, sage Glück auf äh, und äh, ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder zum neuen und interessanten Gespräch.
1: Danke fürs Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Danke.